0: Queridos, hoje é um dia muito especial, hoje nós estamos no nosso primeiro encontro, na nossa primeira transmissão online, no nosso novo lugar, o um novo lugar, novas conexões. Eu estava vindo para cá hoje pela manhã e estava imaginando como Deus é bom, o que Deus faz através das nossas vidas, Na é verdade? Ah, alguns anos atrás, eu e a minha esposa, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantarmos uma igreja nessa cidade. E aí Deus colocou também um grupo de pessoas com essa mesma visão, oito pessoas, quatro casais de amigos que, de uma forma até é, muito honesta, muito sincera, abraçaram essa visão junto com a gente, correram esses riscos, esses desafios do incerto. E de um grupo de 10, 12 pessoas, nós começamos uma igreja que hoje tem centenas, centenas de pessoas, que alcança dezenas e centenas de pessoas está no seu novo lugar, o um local próprio. E isso é um presente que a gente agradece, à nossa igreja mãe, a primeira igreja presbiteriana independente de Sorocaba, e especialmente a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, por realizarmos esse sonho, o sonho de Deus para a nossa vida. E eu quero então compartilhar esse momento, esse novo espaço, esse novo lugar, ainda existem várias coisas a serem feitas, mas eu quero compartilhar com cada amigo e amiga que acreditaram nessa visão e as pessoas que chegaram nessa comunidade. Desde o grupo base, aquele grupo de pessoas que se reuniram na minha casa, eu lembro de ter feito uma apostilazinha, comprar uma, uma capa, junto com a minha esposa, imprimirmos, entregarmos para cada casal, pedimos que eles orassem por isso, e eles aceitaram esse desafio de plantarmos uma nova igreja. Então, a você que acreditou nesse sonho, a minha gratidão, é você que chegou... E que foi se juntando a um grupo de 10, de 20, de 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 pessoas. Isso tem crescido a minha gratidão porque a nossa comunidade é feita de pessoas. E eu quero dividir isso com cada uma dessas pessoas voluntários, esse momento tão especial. E eu quero falar hoje sobre um novo modo de viver em comunidade. Nós estamos ouvindo as pessoas falarem a respeito do novo normal. Embora esse novo normal não seja ainda normal para grande parte das pessoas, nós já estamos enfrentando os desafios de vivermos essa nova realidade. Como que nós, então, como igreja, como comunidade, como você pode viver essa experiência diante desse contexto que nós estamos enfrentando? Eu quero ler com você o texto de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, é na semana passada, retrasada, melhor dizendo, eu me reuni com os líderes da igreja e eu falei exatamente o que eu vou compartilhar com você essa manhã, sobre como vai ser viver em comunidade a partir dessa pandemia. E aí eu quero estudar com você o texto de Atos, capítulo 2, do versículo 42 a 47, que diz assim, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Nós estamos refletindo sobre esse tema, um novo modo, sobre a igreja primitiva e sobre o livro de Atos. Basicamente, nós temos no livro de Atos o início da comunidade cristã através do ministério apostólico. Por isso que alguns estudiosos se referem ao livro de Atos como o livro da origem da comunidade cristã. A gente aprende, nós aprendemos na semana passada, um novo modo de viver a partir de Cristo e da ressurreição. Nós seremos testemunhas, receberemos poder dúnames para sermos martírios, martírias na vida das pessoas a partir do nosso comportamento. E esse movimento começa em Jerusalém, ele se estende a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É como Deus se revela para as pessoas. Agora, é interessante que nesse texto de Atos, nós temos o primeiro princípio e a primeira origem do que, de fato, é a comunidade cristã. E aí eu quero conversar com você um pouquinho disso, mas antes quero trocar de microfone, é isso, por causa de um som que está aparecendo aí. Bom... O que nós temos de transição nesse texto é que o contexto que a Igreja Primitiva estava vivendo era um contexto altamente religioso. A concepção religiosa das pessoas era que ah, o templo era o local devido. A religião, durante séculos e séculos, partindo do comportamento judaico e da religião judaica, era a ideia de que a maneira de se relacionar com Deus, de adorar a Deus, se estabelecia num local físico num templo físico. E a comunidade cristã primitiva ela se vê diante dessa realidade ou desse cenário religioso. Os primeiros cristãos, os discípulos e os apóstolos, tinham até, em um certo sentido, a intenção de se reunir e usar as dependências do templo Mas os judeus não deixaram, não permitiram. Então, a gente vê essa lógica no texto, dele se reunindo no pátio, outras traduções usam o termo é, escadaria, e nas casas, e havia esse movimento, e a igreja, ela começa então a viver uma nova realidade, e diante dessa nova realidade, ela precisa se readaptar, ela precisa de alguma forma se reinventar, não era mais uma religião pautada nas paredes, não era mais uma religião pautada nos ritos religiosos, na conduta moral, e nem muito menos no procedimento legalista dos diversos grupos religiosos judaicos da época. A comunidade cristã primitiva, a igreja primitiva ou a comunidade de base, ela se vê num movimento de transição histórico, numa mudança de compreensão a respeito de como se relacionar com Deus. E aqui nós temos então a primeira consideração nesse texto diante de como ser uma nova comunidade, de uma nova realidade, exatamente como foi a igreja primitiva. Em primeiro lugar, preste bem atenção e acompanhe. No novo modo de viver, os vínculos serão importantes. Eu vou repetir isso, porque nós precisamos aprender e olhar para esse, esse quadro que nós estamos vivendo e dizer o seguinte. No novo modo de viver, os vínculos serão importantes. versículo 44 diz, Todos os que criam estavam juntos. O que dava à igreja essa mobilidade de poder se reunir nas casas e nas dependências do templo? Como que a igreja tinha uma comunicação efetiva ao ponto de ter essa mobilidade de estar num local, estar juntos com unidade e com comunhão, mas ao mesmo tempo estar num outro local com unidade e comunhão? Isso nos mostra que é preciso que a gente faça uma reflexão a respeito da nossa compreensão do que é viver em comunidade. Mais do que nunca, nós vamos precisar das pessoas. Até parece uma coisa contraditória, né? porque está todo mundo isolado e, a partir de amanhã, nós vamos voltar ainda para um isolamento maior. E, e, mesmo que distantes, dizer que nós precisamos mais do que nunca do outro. Então, a gente tinha uma vida de trabalho, uma vida corrida, uma vida com muito compromisso, uma rotina cansativa... E que nos mostra hoje, quando a gente para, que o que mais importa nesse momento são os relacionamentos e os vínculos que nós temos com as pessoas. E aí eu quero fazer algumas perguntas para você. Com quais pessoas você possui esse tipo de vínculo verdadeiro? Com quais pessoas você possui, de fato um vínculo, um relacionamento, uma amizade, ao ponto de partilhar a sua vida e estabelecer com ela uma comunhão e uma unidade verdadeira. Há uma frase do Richard Foster que diz o seguinte, tudo o que fizemos deve nos alegrar em Deus e nos levar a desfrutar da comunhão e amizade um do outro. Quando eu me reuni com os líderes da igreja, eu disse a eles que uma das coisas que nós aprendemos como comunidade, como Hub Sorocaba, é que os vínculos permaneceram. A gente pôde ligar, fazer contato através das redes sociais, os grupos do Zoom, de outras plataformas, encontros de casais. A gente percebeu que os vínculos que nós tínhamos eram vínculos permanentes. E que muitas pessoas, antes da pandemia, não se preocupavam com isso com seus vínculos, com seus relacionamentos, com a sua comunhão, com a sua unidade com as pessoas. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer para você aqui. Você que é casado, quais são os seus vínculos com outras pessoas de amizade? Você que é jovem, você que trabalhou muito, quais são os seus vínculos com as pessoas? Preste bem atenção aqui, porque eu sei, e eu sempre disse isso, que um dos grandes prejuízos do estilo de vida que nós tínhamos antes dessa pandemia, é que aquele estilo de vida estava subtraindo de nós relacionamentos e amizades verdadeiras para abrirmos o coração e desfrutarmos de unidade, de comunhão, de vínculo e de relacionamento. Aqui eu me dirijo também aos líderes da nossa igreja. O que vai ser importante nesse período que nós estamos vivendo e no período pós-Covid-19 são os vínculos. Mais importante do que a membresia, será importante os vínculos que nos mantêm como comunidade. E aqui eu quero ser muito sincero, muito transparente com o pastor e dizer o seguinte, que essa pandemia nos mostrou que nós tínhamos uma igreja mais do que um auditório. Essa pandemia nos mostrou que nós tínhamos uma comunidade cristã mais do que centenas de pessoas nos acompanhando domingo a domingo. Essa pandemia nos mostrou que a nossa comunidade cristã de fé, com todos os defeitos que nós temos, de fato tinha, possuía e possui vínculos além das nossas programações. Então, pense você como líder e invista nisso, nos vínculos e nos relacionamentos. O segundo ponto que nós aprendemos nesse texto é que no um novo modo de viver será preciso servirmos uns aos outros, vou repetir, no novo modo de viver, será preciso servirmos uns aos outros, a expressão bíblica para esse termo serviço é a palavra diaconia, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que eles repartiam uns com os outros o que eles tinham, vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um, a diaconia, o serviço será a conexão, será a conexão da igreja com as pessoas e com a cidade, o foco não vai ser apenas o outro que está distante e precisa, mas o foco serão as pessoas que estão próximas de nós e que nós devemos servir essas pessoas como uma expressão de fé, olha só o que o Rick Warren diz quando ele fala que servimos a Deus ao servir os outros. Servimos a Deus ao servir os outros. Nós vivemos numa cultura egoísta, individualista, hedonista, ao ponto de que, no início dessa pandemia, as pessoas correram para os supermercados para comprar papel higiênico. E a gente percebe que tudo que nós vivíamos antes dessa pandemia era um reflexo dessa cultura hedonista, que celebrava a si mesmo. E a comunidade cristã primitiva tinha como expressão o servir uns aos outros. No novo modo de viver, a igreja vai precisar compreender de que é necessário servirmos uns aos outros. As pessoas vão perceber que será necessário servirmos uns aos outros. E isso, preste bem atenção, não nos diminui. Servirmos as pessoas não nos diminui, pelo contrário, expressa a nossa adoração a Deus e o nosso serviço. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu fiquei pensando nessa história que eu quero compartilhar com você um pouquinho. Vocês conhecem a minha esposa Aline, e a Aline tem no seu coração uma vocação de servir as pessoas, especialmente pessoas que vivem uma realidade muito próxima da nossa, filhos especiais, uma home care... E nos últimos anos ela tem se dedicado, como seu ministério, servir as pessoas. Eu confesso que às vezes saiu alguns ruídos por causa disso. Às vezes eu abro o carro, o carro está cheio de doação. Às vezes eu estou saindo de casa e ela fala, temos que passar em tal lugar, temos que fazer tal coisa. E eu lembro que alguns anos atrás eu estava no escritório da igreja trabalhando, e ela me ligou e falou, olha, nós precisamos ir até tal cidade aqui do lado, porque tem uma família precisando da nossa ajuda. E eu estava muito ocupado e falei, eu não posso. Tem que ser outro dia. Não, mas tem que ser agora. E ela ficou insistentemente falando para mim a necessidade de irmos até lá. E eu cheio de coisas para fazer, relatórios, parte administrativa, terminando as coisas. E ela insistiu comigo, insistiu e foi até o escritório da igreja e disse, oh, eu só vou se você for comigo. E eu lembro que naquele período a gente estava incomodado com algumas coisas da home care em casa, com alguns processos, com algumas organizações... Uh, a gente queria mudar algumas coisas de estrutura. A gente achava que ainda não era o melhor que a gente poderia oferecer para o nosso filho. E nós nos dirigimos até essa outra cidade, próxima aqui de Sorocaba. E eu falando com a Aline, olha, vai ser rápido. O carro cheio de doação. E quando nós chegamos naquele local e eu vi aquela realidade, eu fiquei envergonhado. Com o tipo de vida, com o tipo de organização, com o tipo de agenda... Com o tipo de prioridades que eu estava vivendo naquele momento. Nós entramos num lugar, num galpão como esse, aonde diversas famílias viviam e separavam as suas casas com um armário. E lá no final desse galpão, tinha uma família com uma criança especial, usando o tráqueo, a mãe cuidando, numa condição de vida limitadíssima. E nós entramos ali, passamos horas e horas com aquela família. Nos mobilizamos, conectamos outras pessoas que nos ajudaram e eu saí dali convicto de que muito do que nós compreendemos a respeito da fé cristã, se não é expresso através do serviço, não tem sentido e antes da pandemia nós não tínhamos tempo para isso. A gente achava que a adoração a Deus era só virmos aqui no local, cantarmos lindas canções, sentimos a presença de Deus, recebermos uma palavra de Deus para o nosso coração. Mas essa pandemia está nos mostrando e nos fazendo voltar à origem bíblica de que é necessário expressarmos a nossa fé através do serviço às pessoas. As pessoas que precisam e talvez muitos de nós que nunca precisamos na vida vamos precisar de ajuda precisar que as pessoas nos sirvam. E isso, talvez, como eu já disse, será uma das grandes lições do Covid-19. Mostrar que nós precisamos de vínculos, precisamos de pessoas e precisamos expressar a nossa fé de forma prática através do serviço. Terceira e última consideração. No novo modo de viver, a igreja precisará fazer a diferença. A igreja precisará fazer a diferença. O versículo 47 diz assim, Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Olha que interessante. O primeiro testemunho cristão, o primeiro reconhecimento público do que era a igreja, se dá pela forma que essa comunidade vivia e cuidava das pessoas e dividia e partilhava a vida. A sociedade não olha para a igreja e diz o seguinte, nossa, como essas pessoas aqui elas fazem coisas maravilhosas, como essas pessoas elas são poderosas, quantos milagres, quantas coisas sobrenaturais, olha que louvor incrível, olha que palavra incrível, olha que estrutura incrível. O primeiro reconhecimento público Diante da sociedade, é a maneira que essa comunidade vive e se relaciona entre si. E é exatamente isso que é o testemunho cristão. A diferença que a igreja faz na vida das pessoas. E aqui eu quero me dirigir a você que faz parte da nossa comunidade, você que está nos assistindo, e dizer o seguinte, qual a diferença que a sua fé faz na sua vida? Qual a diferença que... A nossa igreja, antes Rubi Morumbi, hoje Rubi Sorocaba, faz no seu casamento, faz no seu ambiente de trabalho, nas suas relações éticas e morais. Qual o impacto da nossa comunidade? Qual a relevância daquilo que nós falamos, nosso discurso e do evangelho na vida das pessoas? Quando eu entro nesse local muito legal, a gente está aqui nessa primeira fase esse auditório onde futuramente serão sala das nossas crianças, teremos um café, um coworking, os banheiros, uma boa estrutura, ainda tem muito espaço lá atrás. Eu tenho dito constantemente aqui para os líderes da nossa igreja que, embora tudo isso tenha sido um presente de Deus, isso é um instrumento para abençoar a vida de pessoas. Porque aqui pessoas são mais importantes do que paredes, exatamente como era a igreja primitiva. E tudo isso que nós temos aqui é um instrumento. Um instrumento para quê? Para que as pessoas conheçam o Evangelho, conheçam o conteúdo, e esse conteúdo transforme a vida delas. A pergunta que eu faço é a pergunta que o Tim Keller diz, eu quero que você acompanhe. O que a sua vida diz aos outros sobre aquilo que você crê? O que a sua vida diz Diz aos outros sobre aquilo que você crê. Quando a gente fala a respeito disso, eu quero falar aqui uma consideração muito importante. O testemunho do Hub Sorocaba está ligado à sua vida. O testemunho daquilo que eu estou falando aqui, é claro que é atrelado à minha vida, com certeza. Não tem como separar e desassociar disso. Mas numa igreja missional, ou seja, numa igreja que é intencionalmente evangelística, que quer se conectar com as pessoas, pessoas alcançam pessoas. Porque a igreja primitiva era exatamente esse movimento. Deus usando pessoas para alcançar pessoas. E Deus quer usar a sua vida para alcançar mais pessoas. Possivelmente, depois que passar tudo isso, nós teremos que fazer aqui três cultos. Quatro cultos. Se você compreender que pessoas trazem pessoas e que Deus pode usar a sua vida para influenciar e ser um testemunho para outras pessoas. Claro, com os defeitos que nós temos, mas com a graça de Deus sobre a nossa vida. Mostrando para as pessoas o que é viver em comunidade. Qual a diferença que a igreja faz na sua vida? Qual a diferença daquilo que você crê e daquilo que você faz diante das pessoas que estão ao seu lado. E aqui eu quero terminar lendo o texto de João, capítulo 13, versículo 35, que diz assim, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como é a nova comunidade Habe Sorocaba? Como será a essa igreja nesse novo espaço. Eu oro para que seja uma igreja aonde os vínculos e os relacionamentos são mais importantes do que as paredes. Segundo, eu oro para que seja uma igreja que sirva uns aos outros. Para que não seja uma igreja perfeita, esteticamente admirável, mas que seja uma igreja diaconal, que sirva as pessoas. E terceiro, eu oro para que sejamos uma nova igreja, num novo local, com novas conexões, para uma igreja que faça diferença na vida dessas pessoas. Que transforme maridos, esposas, filhos, relacionamentos. Que impacte profundamente, através da mensagem do Evangelho, o que as pessoas precisam tanto. Mudança de vida em Jesus. Tudo isso só vai ter sentido se nós continuarmos dizendo que só o Evangelho transforma, só o Evangelho de Jesus pode dar àquela comunidade, oferecer àquela comunidade, a cristã primitiva ou a igreja primitiva, a possibilidade de desfrutarem verdadeiramente o que é de fato comunhão. Eu quero orar com você, pedir que você feche os teus olhos e que você venha comigo nesse desafio, nesse sonho. Quer é vermos muitas pessoas aqui. Quando nós entramos aqui essa semana, eu trouxe meu filho Theo, a gente olhou por aqui, nós fomos até o terreno lá em cima, ele falou, pai, vai ser pequeno. <risos> Interessante porque a nossa ótica aqui é uma ótica muito realista diante dos custos que a gente tem. Mas a gente precisa vir alguém com uma visão maior do que a nossa. E olhar para um terreno vazio e dizer, vai ser pequeno. Porque mais pessoas serão alcançadas pela palavra e pelo amor de Jesus através da sua vida. Senhor, eu oro a Deus para que sejamos uma comunidade bíblica, não uma comunidade perfeita, não uma comunidade esteticamente admirável, mas uma comunidade real, de pessoas reais, que vivem através de vínculos, relacionamentos, que servem umas às outras e que entendem que elas fazem parte e que juntos manifestam que de fato é a igreja. Por isso eu oro a Deus, para que cada pessoa que está me ouvindo aqui seja um instrumento na proclamação desse evangelho, de um evangelho transformador. Tira de nós, a Deus, todo o preconceito, toda a religiosidade, todo o discurso que não vem da Tua palavra. Tira de nós todas as tentações humanas de sermos referência para alguma coisa que nós não somos para sermos uma igreja pé no chão, realista, uma igreja que viva, pautada pela sua palavra, Deus. É o que eu oro, é o que eu peço, no nome de Jesus. Amém.